0: Hallo Leute, hier ist Anflug 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Söhrer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zur vorletzten Folge für 15.30 in diesem Jahr. Wir befinden uns schon mittendrin in der letzten Bundesliga-Woche. Ein Spieltag steht noch aus. Doch bevor wir vorausschauen, blicken wir nochmal zurück aufs vergangene Wochenende. Und vorab, bei uns wird keine zwölf Minuten am Anfang geschwiegen. Denn wir haben heute einiges auf der Tagesordnung. Und ich hoffe mal, dass Fabian und Sören jetzt gut zu hören sind. Grüß grüße euch Jungs, guten Abend. Ja, hallo an
2: alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Hallo, liebe Grüße auch aus Meerbusch. Ich dachte, von Sören kommt jetzt äh, noch ein bisschen mehr, äh, weil sonst ist er kaum zu bremsen. Aber vielleicht äh, ist es ja zumindest ein, ein Teilstreik äh, der Unterstützung unseres Pontgrüßes. <lacht> wir
1: können das Thema ja, viele oder alle haben es ja mitbekommen, ähm, schon direkt mal aufgreifen. Soweit ich weiß, haben eure beiden Vereine mit Ja gestimmt. Wollen wir mal ein, zwei Sätze hm. über den ja, vermeintlichen Investitionen Invest wie sagt man, Investitionseinstieg? Nein, Investoreneinstieg sprechen.
2: Wie ist da eure Meinung? Puh. Schwierig, sehr schwierig. Ich glaube, wenn der ein potenzieller Investor am Wochenende das eine oder andere Bundesligaspiel gesehen hat, ja, dann bietet er vielleicht ein bisschen weniger, weil so attraktiv ist die Bundesliga dann vermeintlich doch nicht. Ich halte davon nichts, ich bin eher dafür, dass die vermeintlichen top clubs hier ihre Super-League gründen und sich dann aus der Bundesliga ausklingen. Okay.
0: Also, da muss ich gleich am Anfang sagen, so viel Nonsens gleich am Anfang fällt mir schwer, <lacht> das wirklich ernsthaft zu beantworten, die Frage. Also zum einen finde ich die Bundesliga so sexy wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, um ehrlich zu sein in der Art und Weise, wie die ersten 14 Spieltage verlaufen sind. Zum Zweiten ist es dringend notwendig, sich auch Kapital zu beschaffen, weil ich glaube, dass wir über Jahre hinweg dann letztendlich auch viele Dinge ein Stück weit weit in die Welt hinaustragen können, in der Art und Weise, was für Projekte dahinter stecken. Von daher war es, glaube ich, unausweichlich, ähm, dass es dem einen oder anderen äh, Traditionalisten äh, vielleicht ein bisschen im Herz wehtut, äh, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, äh, wenn man sich äh, mit, mit dem ganzen Thema und vielleicht auch mit äh, ja, der, der Konstellation, wie der europäische Fußball oder der Weltfußball mittlerweile funktioniert, dann ist es äh, tatsächlich unumgänglich, äh, glaube ich, auch ähm, so einen Weg äh, ja, einzugehen. Wie sagt man? Einzug. Einzuschlagen. Einzuschlagen, genau. Und wenn man dann vieles auseinander dividiert, dann soll es ja, wenn es nach dem Plan des DFB geht, auch so sein, dass man immer die, die Entscheidungsbefugnis immer noch in den eigenen Händen hält. Und von daher glaube ich, dass mehr positive Effekte ähm, als äh, tatsächlich negative äh, durch den Deal zustande kommen. wird ja
1: immer so der Bogen Richtung Premier League gezogen. Äh, war heute auch ein schöner Artikel. Letztendlich ist die Premier League uns so weit voraus, da geht es ja, glaube ich, momentan eher darum, den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Der neue TV-Vertrag von der Premier League vier Jahre und ähm, mal eben acht Milliarden. Und die Bundesliga setzt derzeit äh, momentan eine Milliarde pro Jahr um. Ähm, also quasi das Doppelte. Also ich glaube, da brauchen wir uns auch in den nächsten Jahren ähm, ja, keine Hoffnung machen, was, dass wir da nur annähernd dran kommen. Ne?
0: Ja, ja, aber wir du dürfen musst ja... So ich glaube, die Premier League, äh, klar, ist äh, das Vorbild und ähm, es ist die beste Liga der Welt. Äh, trotzdem hat die Bundesliga viele, viele Sachen, die sie bieten kann im Vergleich zu äh, den anderen Top-Ligen in Europa, äh, wo ich sage, äh, du musst dich vor niemandem verstecken. Also... Ähm, was ist die Alternative? Äh, zu sagen, nein, wir wollen nicht und, und lassen uns äh, irgendwann mal vom Rest äh, in Europa abhängen? Weiß ich nicht. Eine andere Alternative
2: äh, hat man, glaube ich, gar nicht so. Ja, aber warum sollen wir uns denn mit der Premier League vergleichen? Das, ich glaube, das macht wir überhaupt wir auch keinen gar Sinn. Gar, ja, ja äh, doch, so, ich glaube schon. Ich glaube, man orientiert sich an den, an den Einnahmen, die die Premier League schafft. Ich glaube, das ist, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, da sind Mannschaften, die ein unglaubliches Renommee haben, die haben wir in der Bundesliga nicht und das ist eine andere Qualität. Von daher würde ich eher das, was wir haben, nach vorne stellen und, ähm, so unglaublich ähm, viele Traditionsvereine. Gerade eben,
0: gerade, gerade eben meintest du noch, dass es äh, im Grunde genommen eine, eine wertlose Liga ist und äh, am besten sollen die Nein, nein,
2: nein, das habe ich nicht gesagt, dass sie wertlos sind. Du ist, meintest, die top
0: Clubs äh, ich... sollen ihre Super League gründen, aber dann frage ich dich, äh, ganz ehrlich, dann spielst du mit dem VfL Bochum in der Liga ohne Dortmund, ohne Bayern, ohne Leverkusen. Ähm, und dann hört schon das für ein, ja. ja <lacht> dann hört schon ab. Ja, das ich dann gar nicht sagen, hören. weil die Leipziger äh, haben sich äh, meines Erachtens auch ja, für das Achtelfinale qualifiziert. Ja, gut, dann sind schon mal vier weniger und dann spielst du halt äh, letztendlich ähm, ja, und ich glaube äh, tatsächlich, äh, wenn du viele Fans fragst, äh, wie viele Spiele im Jahr äh, wirklich das Besondere äh, in einem auslösen, dann sind es nun mal, wenn die Bayern kommen, wenn die Dortmunder kommen, äh, wenn die großen Clubs kommen, also ähm, ich weiß nicht, was das für ein, für ein Ansatz sein soll, den du da pflegst, um ehrlich zu sein. Aber gut. Zwei verschiedene Meinungen. Tobi enthält sich wie die Schweiz.
1: Ähm, nein, also, also ich bin auch ein, ja, was heißt großer, Befür also schon ein Befürworter von, von solchen, ähm, wie sagt man, ja, Aktionen. Also, muss man vorantreiben. Stillstand ist ja quasi auch immer gleich Rückschritt. Also ich glaube schon, dass man da offen für alles sein muss, über alles sich äh, Gedanken machen muss, sich anhören sollte. Und äh, ja, unterm Strich werden da wahrscheinlich die meisten eher äh, positiv Sachen von rausziehen. Gerade gerade der finanzielle Aspekt. Ne? Ich meine, gu gucken wir in die Liga, wie viele Vereine da momentan, denen das Wasser bis zum Hals steht, wo ja kurz vor knapp immer noch ein Spieler verkauft werden muss, um irgendwie irgendeine Lizenz zu bekommen. Und das vergessen ja viele Fans auch immer. Und wenn man da schon ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Geld auf hohen Kant hat, ist das, glaube ich, auch nicht so verkehrt, oder?
2: Ach, aber ein Spieler, der der beim FC Augsburg unter Vertrag steht und ein Angebot von Dortmund kommt, wird, auch wenn Augsburg ihm das gleiche Geld äh, gibt, immer zum BVB wechseln. Also ich glaube, viel Geld, äh, dass davon profitieren die nur die, die Top-Teams und die kleinen Vereine, die die Spieler ausbilden, die werden die Spieler immer abgeben müssen, selbst wenn sie noch so viel Geld haben. Also ich glaube, wenn, dann profitieren nur die zwei, drei Top-Teams der Bundesliga davon und der Rest ja, hat da nicht, nicht
0: viel von. Ja, aber das ist reines Nonsens-Denken, weil was hat denn der mhm. FC Bayern davon, wenn er jetzt 30 Millionen mehr bekommt im Jahr? Ja, dann
2: kann er sich doch noch besser mit 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 dem Premier League vergleichen, äh, noch mehr in der Champions League für, für hohe Sorgen. Ja, aber dann ja. sind wir
0: doch bei dem Punkt, der, den der Tobi gerade angesprochen hat. Wenn du jetzt eine VfL Bochum auf einmal mehr Mittel zur Verfügung stellst, dann hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten, sich... Aber dann werden wir, auch äh, zu verbessern. Ja, dann
2: werden wir, dann werden wir immer noch nicht um die champions league Plätze spielen. Dann werden wir immer noch nicht Deutscher Meister werden.
0: Also ich glaube, Aber die das Liga wird doch in Summe qualitativ besser. Ich meine, es geht doch gar nicht darum, dass jetzt auf einmal Mainz 05 äh, um den deutschen Meistertitel mitspielt. Das wird nicht passieren. Dafür ist der Abstand jetzt schon zu groß. Und wenn dieser Deal nicht zustande kommt, dann werden die großen auf eigene Art und Weise, wenn sie sich irgendwann mal selbst vermarkten würden, dürften, ja, dann kannst du es gar nicht mehr aufhalten, dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr antreten. Und jetzt ist es tatsächlich auch eine Entscheidung, wo die großen Clubs auch mit im gleichen Boot sitzen und eben, ja, dafür sorgen wird, dass qualitativ einfach mehr Mittel zur Verfügung stehen, um auch die Liga besser zu machen. Also ich verstehe nicht, warum das alles so schlimm oder kritisch gesehen wird, tatsächlich.
1: Und das das unaufgänglich ist, was du gerade sagtest, Fabi, dass die Vermarktung der eigenen, dass die Vereine sich dann selbst vermarkten. Ich meine, das haben wir ja schon in der einen oder anderen Liga, ne? Und ähm, ich glaube, das werden wir in unserem Leben in den nächsten 15 Jahren mit Sicherheit auch noch äh, alles miterleben. Ne? Also nicht
0: in den nächsten 20 Jahren, wenn der Deal in trockenen Tüchern ist.
1: Ja, die ersten Gespräche sollen ja, glaube ich, jetzt schon vor Weihnachten mit den ersten potenziellen äh, ja, Anbietern geführt werden. Mal schauen, was dabei am Ende rauskommt. Ja, aber,
0: aber wie gesagt, Sir, du hast jetzt immer noch nicht gesagt, was dich an dem Deal eigentlich stört. Dass es Anteile gibt, die an jemanden anderen abgetreten werden, an einem ja. Private Equity Unternehmen. Und ja. warum? Ja, weil
2: ich glaube, der Fußball, und das äh, wird euch dann wahrscheinlich diese Aussage äh, schockieren, aber der Fußball, glaube ich, sollte seine Bodenständigkeit nicht verlieren. Und äh, immer dieses äh, Vergleich mit anderen Liga und noch besser, noch mehr vermarkten und noch mehr Spiele vielleicht ins Ausland übertragen. Ich glaube, wenn hier irgendwie, ähm, gut, mittlerweile ist es ja eh so, die Fans, die die ähm, ja vielleicht nur auf dem Stehplatz sind, die sind eh nicht mehr gern gesehen, sondern die die Kohle mitbringen. Ähm, und von daher, klar, der Fußball wandelt sich. Ähm, ich habe da so meine Schwierigkeiten mit. Aber scheinbar ist es das so, dass es mehr und mehr auf, der einen, findet. Auch,
0: auf der einen Seite äh, ein Stück weit äh, beklagt sich, dass vielleicht hin und wieder meint, das Niveau nicht äh, gut genug ist äh, der Bundesliga. Das kann man ja trotzdem ja, und, sagen. Also das und ich kann dir äh, nur sagen: zum Beispiel, äh, wenn man es realitätsnah versucht äh, zu betrachten, dann. Hat sich in Deutschland schon lange äh, der Fußball auch als Business etabliert. Ähm, und all die Vereine, die sich sonst immer als, äh, ja, wie sagt man da, als äh, Messias der Traditionalisten hinstellen, für die ist es in, in der gewissen Hinsicht äh, genauso ein Business. Und ähm, du kannst jetzt St. Pauli nehmen, äh, die auf einmal äh, letztendlich dann doch wieder. Ähm, auf einen äh, Sponsoring-Deal äh, mit Puma, glaube ich, eingehen, äh, was über Jahre hinweg äh, überhaupt nicht denkbar Die müssen alle ihr Geld machen und äh, Fußball ist ein Business, äh, jetzt schon und es wird auch immer ein Business sein und äh, deswegen kann man sich auch, glaube ich, nicht komplett dagegen äh, verschließen oder äh, die, die Türe zumachen und ähm, dann einfach gucken, wie der, wie der Rest an dir vorbeizieht und ähm, tatsächlich ist es mir auch lieber, wenn ich am Samstagnachmittag äh, vorm Fernseher sitze und Bundesliga gucke, dass da ein gewisses Niveau auch über dem Fernseher ähm, oder über dem Fernsehbildschirm läuft, weil sonst schaue ich irgendwann dann halt einfach auch äh, vielleicht unbewusst weniger deutschen Fußball und schalte dann lieber um äh, nach England und das machen wir ja jetzt schon. Ab und zu mal ganz gerne, würde ich behaupten. Und du schaust dir auch vielleicht ein Top-Spiel in der Premier League an, oder nicht? Ähm,
2: ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, ich muss sagen, mittlerweile schaue ich mir auch wirklich nur äh, die Spiele vom VfL Bochum an ähm, und äh, öffne mich da gar nicht mehr so dem ganzen äh, ja, Angebot.
0: Ja, und ich kann dir nur sagen, wenn, wenn ich die Möglichkeit hätte, beispielsweise jede zweite Woche Lionel Messi im Stadion zu sehen, ich fände das genial in Deutschland, in der Bundesliga. Ich finde es äh, sensationell, dass wir Spieler haben, Harry Kane, äh, Grimaldo von Leverkusen, wie sie alle heißen, äh, dass wir solche Stars in der Bundesliga haben. Äh, deswegen schalte ich den Fernseher ein. Und, und wenn durch diesen Deal auch die, die kleineren Vereine äh, letztendlich äh, sich qualitativ noch mal mehr verstärken können, auch in der Spitze, dann, dann glaube ich, tut es dem Niveau gut und, und wird dazu beiführen, oder wird dazu führen, dass ich vielleicht ähm, noch mehr schaue, als ich selbst vielleicht tue. Also, wie gesagt, aber am Ende des Tages sind es zwei Meinungen und wie wahrscheinlich äh, überall heute in den deutschen Büros äh, oder Telefonaten unter Freunden, wird es unterschiedliche Meinungen geben, die man respektieren äh, muss. Genau, richtig. Sörn, ich
1: respektiere hiermit auch deinen Meinung. Hm. Hm. Cool. Vielen Dank. So, und dann hatten wir ja auch noch den 15. Spieltag. Freitagabend Borussia-Pakt, Auftakt, Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Am Ende war es eine Punkteteilung. Ähm, ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel, in dem die Bremer ja endlich ihren zweiten Auswärtspunkt in dieser Saison geholt haben, muss man sich auch erstmal vorstellen. Zehn Auswärtsspiele, nur zwei Punkte geholt. Ja, gehen früh in Führung, dann kommt die Borussia durch einen Doppelschlag von Rocco Reitz zurück, führen zu dem Zeitpunkt, lassen sich dann hinterher mal wieder eine Führung noch am Ende aus der Hand nehmen und äh, am Ende trennen sich beide 2 zu 2. Die letzte Viertelstunde sind beide Mannschaften nicht mehr so wirklich ins Risiko gegangen, sind dann beide hinterher mit dem Punkt doch ganz zufrieden gewesen und ähm, ja, die Gladbacher sind jetzt insgesamt schon zwölf Spiele am Stück gegen die Bremer umgeschlagen zu Hause, glaube ich, auch eine ganz schöne Bilanz. Unterm Strich, ähm, ja ein Punkt, mit dem beide leben können, oder?
2: Ja, und wenn man es vielleicht aus Bremer Sicht so ein bisschen ähm, hindrehen möchte, ist es, glaube ich, ein Punkt, mit dem man sehr, sehr gut leben kann. War ein gutes Auswärtsspiel ähm, für schwächende Bremer, gerade mit Blick auf die Tabelle, jetzt mittlerweile fünf Punkte äh, auf Platz 16, also mit dem Punkt, glaube ich, kann man gerade an der Weser sehr, sehr gut leben. Mhm. Und Fabi, die Gladbacher
1: bestätigen so <lacht> den Trend der letzten Wochen, oder?
0: Nee, ich äh, glaube einfach zu wenig. Also ich weiß nicht, ob dein Trend, äh, jetzt ob das eher positiver Trend oder negativer Trend äh, gemeint war.
1: Ist diese Achterbahnfahrt.
0: Ach so, ja, okay. Äh, dann stimme ich dir mit ein, äh, überein äh, mit deiner Einschätzung, weil ich finde einfach, äh, ein Heimspiel gegen Werder Bremen äh, muss äh, für eine Gladbacher Mannschaft in in so einer Situation, in der sie sich befindet, auch drei Punkte am Ende rausspringen. Zumal du dann auch ein Stück weit während des Spiels, was sehr, sehr ausgeglichen war im Übrigen, meiner Meinung nach, dir ein Momentum geschaffen hast mit dem Doppelschlag, dann in Führung warst. Und dann hätte ich eigentlich gedacht, dass die Mannschaft mittlerweile so weit ist, dass sie sowas dann auch in ein Stück oder ein Stück weit souverän über die Ziellinie bringt. Und, und das war dann in dem Sinne. Ja, äh, leider nicht der Fall aus Klappacher Sicht, äh, muss man sagen, weil die Bremer ähm, tatsächlich überraschenderweise einen ziemlich ähm, engagierten, guten Auswärtsauftritt hingelegt haben, an dem es, glaube ich, nichts zu mäkeln gibt.
1: Ja, beide beide Mannschaften hatten da so ihre guten Phasen im Spiel. Und, ähm, aber wie du schon sagtest, ähm, 2-1 dann zu Hause geführt, dann kriegst du eine Viertelstunde vor Schluss dann, ja, auch relativ unglücklich dann, ähm, ja, Nikolas kriegt den Ball da nicht richtig äh, zugepackt, da ähm, ja, fängt es ja an, das 2-2 durch Duxch, ist natürlich mega unglücklich, aber gut, das äh, Spiel war sehr, sehr, konnte man sich gut angucken für den Freitagabend, da hast du, glaube ich, die letzten Wochen auch schon deutlich schlechtere Spiele an einem Freitagabend gesehen.
0: Das stimmt, ja, das kann man so auf jeden Fall ja. unterstellen. Ja, genau.
1: Und jetzt kommt ja noch die englische Woche. Da haben die Gladbacher dann müssen nach Frankfurt. Und Warum die nennt man
0: das eigentlich englische Woche? Bitte? Warum nennt man das eigentlich englische Woche?
1: So, wir haben jetzt doch bestimmt noch 40, 45 Minuten, Fabi. Da kriegen wir doch bestimmt bis Ende der Folge noch... Äh,
0: ich weiß es wirklich nicht.
1: Ich auch nicht. Hat sich ja. irgendwann mal so etabliert, ne? Ja, bist du noch da? Ja. So ein Google schon.
2: Ich, ich weiß es schon, ich weiß es schon, ja. Okay, dann sagst äh, die, du. Bezeichnung, <lacht> die Bezeichnung äh, wurde gewählt, da besonders die Vereine im englischen Profi-Fußball sehr oft mehrmals in einer Woche spielen mussten. Ein Brauch, der aus den Crickets übernommen
0: wurde. Okay. okay. Guck mal, jetzt haben wir wieder allen was beigebracht, inklusive uns selbst. Und das ist eine <lacht> Montagabend, herrlich. Guck
1: mal. Cricket. <lacht> Unglaublich.
0: Jetzt ja. haben wir uns wieder, jetzt haben wir den roten Faden verloren, oder? Nee, der Faden ist noch Sind wir roten. beim Gewinner der
1: Spieltag schon? So schnell kommst du <lacht> mir nicht davon heute. Ach so, okay. Fabi, was hältst du denn davon, wenn du das Topspiel des Samstagnachmittags mal so ein bisschen versuchst
0: aufzurollen? Darmstadt gegen Wolfsburg. Oh, oh. Boah. So, ja? Also, auf jeden Fall ähm, muss man sagen, ich glaube, dass. Äh, Kovac äh, mit dem 1-0-Sieg auf jeden Fall noch mal äh, kurzfristig seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte. Mhm. Ähm, Glaube ich, es war ein, war ein Auftritt. Boah. Ehrlicherweise, äh, was will man zu dem Spiel großartig äh, sagen? Also auf jeden Fall, ähm, eins muss man festhalten, es war mit Abstand äh, das schlechteste Spiel ähm, des äh, Samstagnachmittags. Äh, die zweite Halbzeit war dann leicht Besser beziehungsweise einfacher anzuschauen. Ich glaube, äh, da stimmt er mir auch überein. Es ist nie ein gutes äh, Zeichen, wenn äh, gefühlt der beste Mann auf dem Platz der Schiedsrichter war. <lacht> ja, also, wie gesagt, ich finde relativ äh, wenig äh, Gutes tatsächlich äh, bei dem Spiel. Und am Ende des Tages äh, muss man ehrlicherweise auch sagen, dass, glaube ich, äh, der äh, oder Darmstadt ein Stück weit auch die letzten Wochen viel Körner gelassen hat und, und die Wolfsburger dann ja in Unterzahl ähm, glücklich ähm, sozusagen äh, den, den Siegtreffer erzielt haben. Und mehr gibt es da, glaube ich, zu dem Spiel auch, äh, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder? Ja, im, im oder habe ich was vergessen? Ich glaube nicht.
1: <lacht> Im siebten Anlauf hat es dann endlich mal geklappt, dass, dass die Wolfsburger mal wieder drei Punkte auswärts geholt haben. Und äh, ja, du hast den Platzverweis angesprochen, 60 Minuten in Unterzahl gespielt. Ja, und am Ende glücklich... Ja, mit dem Nadelstich dann doch noch das Tor gemacht und die Darmstädter, ja, jetzt drei äh, Spieler am Stück, keinen Dreier mehr geholt und, ähm, ja, müssen sich, glaube ich, so ein bisschen vor, vorwerfen, dass sie nicht vielleicht ins letzte Risiko reingegangen sind. Bis zum 16er, letzte Drittel, relativ gut eigentlich nach vorne gekommen, aber, ja, dann nicht wirklich, ähm, keine Durchschlagskraft gehabt, ne?
0: Er ist halt dann einfach auch äh, manchmal vielleicht dann in so einem Spiel, auch wenn es dann der Vorhof Wolfsburg ist, äh, der ein bisschen taubend durch die Liga läuft, aber halt qualitativ auch nicht reicht für die Bundesliga. Aber es wären auf jeden Fall ungemütliche Weihnachtstage
1: geworden für Niko Kovac. Da hattest ja schon recht, was er du Das Also das Spiel, und jetzt kommen ja unter der Woche die Bayern-Bevölkerung. Leicht, das leichteste Spiel ist, Das leichteste, genau. Aber die die haben ja Jahr schon gezeigt, dass sie auch mal eine Top-Mannschaft schlagen können oder auch zweimal. ne?
2: Für ja, auf jeden Fall. Ähm, Niko Kovac hat es ja direkt nach dem Spiel gesagt. Also das sind, äh, ist ein Spiel, ähm, da erwartest du keine Punkte und äh, Fabian hat es auch gesagt, es ist das leichteste Spiel. Ähm, kannst du nur überraschen. Vielleicht auch noch ganz interessant, noch für uns
1: als Abwehrspieler, Fabi äh, Lacroix, jetzt für die letzten fünf Platzverweise in Folge beim VfL Wolfsburg verantwortlich gewesen. 800 Tage, ja. fünfmal vom Platz geflogen, also das ist schon <lacht> nicht ohne. Ne? Dreimal rot, zweimal gelb-rot.
0: Ja. Ja, War, das musste er erstmal hinbekommen. Ne? Also. Erinnert ein, ein Stück weit an wie ist der äh, Mike Franz.
1: Mike Franz, ja. <lacht> ja.
0: Wobei der hat ja immer meistens, äh, meistens ja immer nur die gelben Karten äh, am Fließband äh, kassiert, oder?
1: Ja, das kann sein. Aber für die meisten Notbremsen und Platzverweise war doch sonst auch immer äh, Jens Nowatny, glaube ich. Äh, ja, gut, wenn das so langsam ne? Ja, so. genau, genau. Gut, dann lasst uns mit einem ja, ähnlich ja, überschaubaren Spiel weitermachen. Dann haben wir die direkt hinter uns. Die Mainzer Sören verlieren mal wieder zu Hause gegen Heidenheim mit 1-0. Ja, warten jetzt seit fünf, Punk äh, seit fünf Spielen auf, einen, äh, auf drei Punkte, die Mainzer. Trotz drückender Überlegenheit eigentlich das komplette Spiel über. Mit 1-0 vom Platz gegangen, als Verlierer vom Platz gegangen.
2: Ja, das äh, glaube ich, muss man sich unterm Strich vorwerfen lassen. Man die äh, Torchance, die man hatte, nicht genutzt hat. Ähm, klar, du bist relativ früh in den Rückstand geraten, aber danach ähm, hattest du so viele Chancen, ähm, dann ausgleich, wenn nicht sogar mehr zu erzielen. Ähm, ja, ist vielleicht dann eben auch jetzt die Chance ähm, nicht genutzt worden, von Jan Sievert, dauerhaft äh, Mainz-Trainer zu bleiben. Das sind Spiele, die du gewinnen musst, gerade wenn du da unten drin stehst. Ähm, und mit dem Chancenplus und Plus ähm, ja, kannst du dich eigentlich nur fragen, wie du ja, mal wieder verloren hast. Und für Heidenheim, glaube ich, ganz, ganz wichtige drei Punkte. Ähm, wissen sicherlich auch nicht, wie, wie sie dazu gekommen sind, weil ich glaube, es war... Kein, kein guter Auftritt von Heidenheim, aber es reichte dann eben trotzdem für drei Punkte.
1: Ja, erster Auswärtssieg in der jungen Vereinsgeschichte, Fabi mal wieder nach dem Standard, wie in den letzten Wochen auch schon. Und ähm, Sören hat es angesprochen, ganz wichtiger Sieg, schon jetzt im Abstiegskampf, schon sechs, sieben Punkte, glaube ich, da auf Platz äh, 17 zwischen, sieben, sich, ja. sieben zwischen sich gebracht. Das ist schon, äh,
0: schon ein Brett für den Aufsteiger, oder? Ja, das ist ein Monstersieg äh, war das äh, am Wochenende, egal wie der zustande kam, äh, verdient war es nicht. Äh, die Mainzer waren die klar bessere Mannschaft. Äh, ehrlicherweise haben wir das jetzt, glaube ich, auch ein paar Mal dieser Saison auch schon gesagt, interessiert niemanden mehr, äh, wenn du am Sonntag oder am Montag auf die Tabelle guckst und, äh, und du siehst die Heidenheimer äh, jetzt mittlerweile bei 17 Punkten und ich glaube, jetzt sind wir uns ausnahmsweise mal alle drei einig, wenn du die eine oder andere Mannschaft anschaust, die hinter den Heidenheimern steht, dass man sich fast sogar sicher sein kann, nach den ersten 15 Auftritten, dass sie eine sehr, sehr gute Chance haben werden, die Liga zu halten und an sich, glaube ich, bei den Heidenheimern geht es nie darum, ob sie ein schönes, tolles Spiel abliefern, sondern nur um die Punkte, und äh, die drei Punkte sind Entschädigung für alles, äh, was vielleicht fußballerisch äh, nicht so gut geklappt hat. Und den Mainzern äh, muss man ganz klar den, den Vorwurf machen, dass sie, glaube ich, äh, wenig damit anfangen konnten, äh, mit ihrer Dominanz und äh, vor allem auch mit den vielen Spielanteilen bzw. Ballbesitz. Und dafür kam einfach viel zu wenig äh, am Ende des Tages auch raus. Und äh, es war dann äh, teilweise oder phasenweise im Spiel sehr, sehr ungefährlich.
1: Mhm. Hatten ja die letzten Wochen zumindest die Verteidigung wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht und auch die letzten zwei Spiele kein Gegentor kassiert. Ja, aber jetzt seit fünf Spielen ist ein, Gegentor, ein Tor selbst geschossen. Also da drückt der Schuh, glaube ich, auch sehr weit vorne. Die Mainzer kennen die Situation, war glaube ich vor zwei Jahren, wo sie dann in der Rückrunde so eine riesen Aufholjagd hingelegt hatten und dann doch noch drin geblieben sind. Ob das dieses Jahr so einfach wird, puh, ich bin da noch nicht so wirklich von überzeugt. Lass uns mal überraschen. Aber so, dann kommen wir doch zu positiven Dingen am Samstagnachmittag. Der VfL Bochum gewinnt eine Castropa im Kellerduell deutlich und auch hochverdient mit 13-0 gegen Union Berlin und bringt zwischen sich
2: und Union jetzt auch schon sechs
1: Punkte. Ja, es äh, also war ein super Spiel. Ähm,
2: für mich natürlich äh, das Beste an diesem Wochenende, muss ich wirklich sagen, äh, von Minute <lacht> du Das, an, ein, das äh, war
0: das Einzige, was du anguckt hast. <lacht> Das äh, würde ich jetzt so nicht bestätigen, also, aber. Ähm, hast du gerade eben vorher noch erzählt?
2: <lacht> kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was ich vorher <lacht> erzählt habe. Ja, ähm, es war ein, es war ein äh, wirklich äh, klasse Auftritt vom VfL Bochum. Ähm, es knüpfte an die, an die letzten Wochen, wo ja, nach der Systemumstellung, wo der VfL auch wirklich stabiler aufgetreten ist und jetzt gegen Union Berlin ähm, ja schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war, dann kurz vor der Halbzeit ähm, das 1-0. Und auch in der zweiten Halbzeit, weil der VfL die bessere Mannschaft äh, von Union kam, ja, eigentlich fast gar nichts. Ähm, und das war klar, Blick auf die Tabelle, sehr wichtiger Sieg, aber auch, was das spielerische betrifft, das hat richtig Spaß gemacht anzuschauen. Ähm, ja, es war, glaube ich, für jeden VfL-Fan ein, ein sehr, sehr gelungenes Wochenende.
1: Mhm. Ja, Bielicza hatte vor dem Spiel schon gefordert, ähm, die Art und Weise vom VfL Bochum ja sich anzupassen und darauf einzugehen. Ja, und am Ende hat er dann gesagt, wir waren nicht auf Augenhöhe und das äh, unterstreicht, glaube ich, unterstreichen glaube ich die kompletten 90 Minuten. Ne? Ja. Also defensiv der VfL auch sehr sehr stabil, so gut wie nichts Gefährliches zugelassen und äh, ja ähnlich wie die letzten zwei Jahre auch äh, hauptsächlich wird zu Hause gepunktet, ne? Festung Kastropper.
2: Ja, aber ich denke mal, wenn, wenn du ein kleiner Verein bist in der Bundesliga, das ist das äh, sagen wir jede, jede Woche. Du musst die Punkte zu Hause holen. Äh, es ist eine besondere oh, Atmosphäre, okay. dass es neu ist. Mhm. Ähm, und wenn ja, es einfach klickt zwischen Mensch, äh, zwischen Fans und Mannschaft, ähm, ja, dann, dann ist es einfach perfekt und ähm, es ist der, der perfekte Kastropper Straßenfußball, den man vor der Saison auch, auch sehen will und bei jedem Spiel sehen will. Und äh, an dem Nachmittag war es mh, ja, ein perfekter Tag. Mhm.
1: Fabi, die die Unioner ja letztes Wochenende hatten mal gedacht, dass vielleicht so ein bisschen den Turnaround kriegen nach dem Sieg gegen die Gladbacher, aber dann ein guter Auftritt eigentlich auch gegen die BC-Mannschaft von Real unter der Woche,
0: aber dann sofort wieder Rückfall in alte Zeiten. Oh, ich wollte eigentlich gar nichts mehr zu dem Spiel sagen, weil es ja schon sehr gut zusammengefasst war und ich glaube, Bielica ist jetzt auch äh, auf dem Boden der Tatsachen oder in der Realität äh, gelandet äh, und sieht, dass er äh, ja, mit diesem zusammengewürfelten äh, ja, Haufen äh, letztendlich viel, viel Arbeit vor sich hat in der Winterpause. Ich fand äh, teilweise natürlich auch äh, von dem einen oder anderen äh, tatsächlich eine desolate Leistung, um ehrlich zu sein, vor allem äh, in der Viererkette. Äh, ja, fast würde ich sogar von äh, Totalausfall bei dem einen oder anderen sprechen. Und von daher steht viel Arbeit äh, letztendlich äh, vor den Unionen, um wirklich äh, ja, am Ende des Tages auch äh, ins gesicherte äh, Mittelfeld letztendlich vorzurücken. Aber es wird ein schwerer Weg, definitiv.
1: Ja, einen schweren Weg von Spiel zu Spiel hat auch Borussia Dortmund, Ja, die zwei Gesichter des BVB, die Achterbahnfahrt der letzten Wochen ja nimmt am Wochenende ihren nächsten Höhepunkt ja, die Dortmunder sind jetzt insgesamt schon ja warten schon seit fünf Pflichtspielen auf mal wieder auf, äh, auf drei Punkte und ähm, ja 1-1 in Augsburg in tersisch hatte unter der Woche noch gesagt es sind ganz wichtige Spiele wo wir auf jeden Fall zeigen wollen zu was wir in der Lage sind und äh, wollen die nach Möglichkeit auch alle gewinnen ja guter Auftritt gegen PSG unter der Woche und jetzt am Wochenende was halten wir von dem Spiel Chancen waren da, um zu gewinnen, aber auch kein sattelfester Auftritt eigentlich.
2: Ja, und die Chancen äh, waren da, das Spiel auch zu verlieren. Also ich glaube, das war ja kein guter Auftritt vom BVB. Ähm, klar, der FCA hat es wirklich herausragend gemacht, ähm, alles reingeworfen. Ähm, wir machen ohnehin im Moment einen sehr, sehr guten Job. Also das, das Spiel hätte sicherlich auch 3-3 ausgehen können. BVB muss sich sicherlich auch vorwerfen lassen in den entscheidenden Momenten. Sie hatten gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, schon die Möglichkeit, auch vielleicht 1-0 oder 2-0 in Führung zu gehen. Dann, klar, geht das Spiel anders aus. Aber im Moment fehlt einfach ja auch auch diese, diese Leistung, so ein Spiel über die Bühne zu kriegen. Und das muss man sicherlich dem BVB dann auch unterm Strich vorwerfen.
1: Die Augsburger wollten von vornherein den Gegner unter Druck setzen und ich glaube, das hat man gerade die ersten 20 Minuten, Fabi, extrem gesehen. Da hatten die Dortmunder auch wieder erhebliche Probleme mit dem hohen Anlaufen der Augsburger und dem schnellen Inhaltsspiel, oder? Wo dann auch der auch Schiedsrichter ein... war schuld. Wie immer, wie so <lacht>
0: häufig. Mhm. Ähm, also ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, jetzt die Dortmunder so gut wegkommen äh, zu lassen, äh, um ehrlich zu sein. Und das kommt nicht oft vor. oder kam bisher in all der Zeit in der, in, in der wir äh, den Podcast ja aufnehmen, dass die Dortmunder von mir kritisiert werden. Aber für mich ist es, äh, um ehrlich zu sein, einfach ein Aussetzspiel, was du gewinnen musst. Und ähm, was ich aber auch dazu sagen muss, es war ein super Fußballspiel. Ähm, also, oder ein sehr gutes Fußballspiel, so muss man sagen. Es war wirklich... Äh, ja, sehr gut anzuschauen. Es war chancenreich auf beiden Seiten. Zum Ende hatte der BVB nochmal die ein oder andere größere Chance. Auch unterm Strich ein gerechtes Unentschieden, weil auch die Augsburger einen sehr guten Heimauftritt hingelegt haben. Was ich viel mehr vermisse, ist tatsächlich bei den Dortmundern ein Stück weit einfach eine gewisse Dominanz. Mir kommt es auch manchmal so vor, dass vielleicht in der einen oder anderen Situation ein Stück weit auch die Überzeugung fehlt, dass man die entsprechende Qualität hat, so ein Spiel dann auch einfach mal zu dominieren über 90 Minuten. Und am Ende des Tages, wenn ich jetzt nach 15 Spieltagen auf die Tabelle gucke, glaube ich, ist es einfach so, dass man feststellen muss, dass vielleicht die Mannschaft im Moment das Maximale liefert, was sie zum leisten imstande ist. Was sehr, sehr enttäuschend ist im Verhältnis zu den Ansprüchen, die der ganze Club eigentlich auch hat. Aber, Darf ich ja, das so sagen?
1: Ja, das belegen jetzt hier auch Zahlen. Sieben Spiele, letzten sieben Spiele, sechs Punkte von möglichen 21. Das sind, sind Zahlen, ja, da spielst du im unteren äh, Tabellenfeld mit, oder? Da spielst ja, du gut, schau 10 auf, bis die,
0: äh, auf die Tabelle mit der Meisterschaft. Äh, hast du so wenig im Moment äh, zu tun wie. Jetzt kann sich jeder Zuschauer ne? irgendwas ausdenken. <lacht> ähm, ja, was sind nun mal 13 Punkte nach 15 Spieltagen. Ähm, das ist schon brutal, äh, würde ich sagen, für die Ansprüche, die der ganze Verein hat. Und auf der anderen Seite ähm, vielleicht einfach auch die Realität dessen, äh, was der Kader, wie gesagt, äh, zu leisten imstande ist. Und es ist enttäuschend äh, auf ganzer Linie. Und dafür gibt es auch... Äh, hoffentlich viele, viele Gründe, die die Verantwortlichen in der Winterpause finden und ähm, entsprechendes äh, tun werden, um äh, dem Ganzen entgegenzusteuern.
1: Trainer, Sören, Diskussion?
0: Boah. Äh,
2: ehrlich, gute Frage. Ähm, ich bleibe dabei, das, was ich auch schon in den letzten Wochen gesagt habe, ich glaube, man hat im Sommer einiges verkehrt gemacht, gerade auch was Kala-Zusammenstellung betrifft. Ja, es ist natürlich dann auch Trainer, aber ich glaube, das auch die die Verantwortlichen im Hintergrund äh, dann Schuld haben. Sebastian Kehl, Aki Watzke. Ähm, schon ja, nicht nur ein Jahr, ich glaube, schon zwei, drei Jahre fragt man sich immer, wo was sie mit dem Geld, was sie ja dann auch im Sommer immer einnehmen oder eingenommen haben, eigentlich anstellen. Ähm, das haben sie im Sommer, glaube ich, auch wieder nicht gut gelöst. Und ich glaube, da sind alle Beteiligten im Boot äh, und müssen sich da ähm, ja, den Fehler ankreiden lassen. Ja, beim BVB ist eigentlich mehr drin und ähm, die Saison ist klar hinterher den Erwartungen ähm, und das ist eigentlich nicht das, was ähm, ja, für die Bundesliga dann eben auch gut ist. Um BVB mit so wenig Punkten, so einer schwachen Leistung, ähm,
0: zu wenig. Gut, eine Mannschaft, die von dem... Ja, komm mach mal schneller, ich kann es kaum erwarten, über Bayern zu reden heute. Komm. Ja, Okay, tut mir leid. Da haben wir noch ein paar Spiele
1: zwischen Fabi. Du hast auch noch genug, genug Gesprächszeit, hast du noch? Hör mal, ich habe die Uhr mitlaufen lassen. Eine Mannschaft, die ja, von einem Unentschieden der Dortmunder profitiert hat, waren am Samstagabend die Leipziger. Die Leipziger, die schon vier Punkte mehr haben als letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, zeigt glaube ich auch wieder, wie eng da oben alles zusammen ist dieses Jahr und wie viele Mannschaften da überperformen. Ja, aber eine Geschichte bei dem Spiel hat eigentlich nur Emi Forsberg geschrieben, oder? im letzten Spiel als Joker eingewechselt und ja der Mann, der eigentlich das Spiel äh, ja, auf die Seite von RB gelenkt hat am Ende.
2: Ja, absolute Identifikationsfigur, ähm, super Typ, äh, alles miterlebt mit Leipzig ähm, und wird da sicherlich jetzt noch weiter im RB-Kosmos ähm, seine, seine Fußballschuhe schnüren, aber klar, das ist eine super Geschichte, äh, Geschichten, die dann eben der Fußball auch schreibt und ähm, sicherlich ein positiver Abschluss für ihn.
1: Mhm. Fabi, die Leipziger, Hausaufgaben gemacht, die TSG, ein gutes Spiel abgeliefert und am Ende durch ja, zwei Unachtsamkeiten und einen Konter, ja, dann das Spiel ja, unglücklich
0: verloren. War mehr drin? Ja, Oder? also unglücklich, also es war schon die bessere Mannschaft und spielbestimmte Mannschaft hm. waren schon die, die Leipziger. Hm. Und äh, jetzt von einem unglücklich ver verlorenen Spiel äh, zu sprechen, ist glaube ich... Jetzt ein bisschen äh, des Guten zu viel. Es war ein verdienter Sieg äh, für die Leipziger, 3-1. Forsberg äh, unter Trainer verabschiedet und äh, zum nächsten Spiel.
1: Da, da, ist Spaß, jemand,
0: äh, da ist jemand richtig heiß. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber wie, wie lange war Forsberg äh, bei, bei Leipzig? Neun Jahre. Okay. Mhm. Ja. ja, klar. Ich hab, muss ehrlicherweise auch sagen, äh, ich hab das erst dann äh, letzte Woche das erste Mal so richtig mitbekommen, äh, dass es wirklich auch konkret wird, äh, dass er wechselt ähm, nach New York. Ähm, wenn ich mir sein Profil anschaue und äh, das was er jetzt da macht, äh, diesen Wechsel, ich meine, da kannst du ja nur beifall klatschen, also ich glaub, für die macht. ganze Ja, doch, also du, du ziehst nach New York, äh, du bist in, in dieser Franchise äh, in der du dich auskennst äh, seit neun oder zehn Jahren, dann in dem Sinne ähm, kannst äh, auf mittlerweile äh, ganz okay äh, Niveau äh, in der Liga, die äh, ja mit Lionel Messi dann auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, bekommen hat, deine Karriere ausklingen lassen und von daher äh, wirklich den, den perfekten Abschied äh, aus sich selbst bereitet. Und von daher in, in Summen verdienter Sieg. Und äh, ich glaube, ganz wichtig auch, wie gesagt, äh, war, dass man äh, auch den BVB auch die sechs Punkte herausgespielt hat. Also Vorsprung. Äh, der Moment, äh, der dich tatsächlich in die Pole-Position bringt, äh, rund um die äh, Champions League-Qualifikation, was das übergeordnete Ziel wahrscheinlich auch ist.
1: Richtig, genau. Gut, dann sind wir doch schon am Sonntag, Sonntagnachmittag, so in die Freiburger. Die Mannschaft jetzt, ja. drei Wochen, drei Siege. Und auf einmal, nur ich glaube, zwei Punkte sind es äh, hinterm BVB auf Platz sechs, wieder in lauer Stellung auf die Champions-League-Plätze.
2: Ja, langsam, still und heimlich, äh, würde ich sagen. Ähm, spielerisch sicherlich noch nicht äh, das Freiburg, was man kennt. Aber jetzt auch gegen Köln Hausaufgang macht. Ich glaube, erste Halbzeit ähm, leicht ausgeglichen. Vielleicht tippt die bessere Mannschaft. Und in der zweiten Halbzeit profitiert dann äh, von der, von der gelb-roten Karte von Chabot. Danach war Freiburg die klar bessere Mannschaft, verdient 2-0 gewonnen. Ja. Und Fabi, um den FC, da
1: müssen wir uns jetzt, wir sagen es ja schon seit Wochen, aber immer, immer mehr Sorgen
0: machen. In vielerlei Hinsicht, weil es zum einen, glaube ich, auch, ja wie gesagt, die Bottom-2-3-Spiele waren letztendlich, wo das Spiel hinzukommen die Freiburger erst dann äh, letztendlich wirklich äh, ein Stück weit überlegen wurden, äh, als sie dann in Überzahl spielen durften, folgerichtig dann äh, natürlich auch Chance um Chance äh, sich kreieren konnte, äh, konnte ja, ähm, um am Ende das Spiel auch für sich äh, zu entscheiden. Und wie gesagt, ich bin ehrlicherweise auch ein bisschen ratlos äh, bei den Kölnern. Ich habe es ja letzte Woche schon mal ähm, auch angesprochen. Mir fehlt wirklich die Fantasie, wie diese Mannschaft ähm, Tore schießen will, ähm, weil das sowas von dermaßen ungefährlich ist, ähm, in der Art und Weise, wie sie das Spiel von hinten aufbauen, äh, wie wenig Tempo da im Spiel ist, äh, diese Einfallslosigkeit ähm, über außen mit Flanken äh, zu versuchen. Du hast aber niemanden vorne drin, der die Dinger äh, letztendlich verwerten kann und ehrlicherweise ähm, mit den Darmstädtern äh, zusammen und Mainz äh, sind das für mich jetzt im Moment die drei Mannschaften, die den abstieg, äh, den direkten Abstieg unter sich ausmachen werden, weil für mich relativ wenig äh, spürbar irgendwo auch äh, ein Glaube entstehen kann, wie man äh, gefährlicher werden oder auch zum Torabschluss überhaupt kommen kann. Ähm, das kommt ja bei den Kölnern noch dazu
1: hast ja, im Derby haben sie die drei Tore gemacht gegen, gegen Gladbach ne? und dann maximal, glaube ich, immer nur ein Tor geschossen. Also und du hast die Flanken und so, die Spielweisen nochmal angesprochen. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht kommt es im Fernseher auch einfach nur so rüber, dass die letzten zwei Jahre da auch de mit deutlich mehr Zug nach vorne und deutlich mehr Tempo im, im Spiel war. Ne? ist einfach, was ich ja auch damals schon gesagt habe, mittlerweile auch ähm, alles zu ausrechenbar.
2: Ja, ich, ja, Sie haben klar im Sommer natürlich auch ein bisschen Qualität verloren, aber das stimmt schon. Normalerweise muss die Mannschaft in der Lage sein, Fußball zu spielen und auch einen besseren Tabellenplatz zu haben, aber es, Sie können es im Moment nicht abrufen. Und meine Prognose ist ja, dass Sie, also ich denke mal, das Spiel jetzt gegen Union Berlin am Mittwoch wird entscheidend sein für die Zukunft von Steffen Baumgart. Sollten Sie. Äh, verlieren, denke ich mal, wird Baumgart nicht mehr Trainer sein und äh, Friedhelm Funke wird die Mannschaft da in der Rückrunde übernehmen.
1: Ah, guck mal eine an. Okay. Und
2: Baumgart wird dann neuer Trainer beim HSV.
0: Beim HSV? Ja. Lieblingsclub von Steffen Baumgart. Nee, 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 nee. das ist Union, oder? Also da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. dass der Wirklich? In, äh, ein, doch, ich glaube, äh, ich habe mal, äh, es war ein anderer Podcast, äh, Vielleicht war es sogar der mehr tatsächlich, wo dann in dieser Doppelfolge, ähm, ist ja auch super authentisch und, und super Typ, und ich meine äh, tatsächlich, dass sein herzensclub äh, Union ist, äh, Sören. Wirklich, meine ich ernst. Ach so, hm. Müsste ich äh, mal nochmal versuchen rauszufinden. Aber ich meine, Union hat einen besonderen Platz bei ihm.
1: Okay.
0: Ja, ich habe den HSV im Kopf, aber das kann natürlich auch sein, ja. Klären wir auf bei der nächsten Folge am Samstag. Oder Aber der HSV macht
1: sich da jetzt auch wieder unnötig Fass auf. Ne? Ich meine, äh, jetzt am Wochenende auch gewonnen, stehen immer noch äh, sehr gut da im Rennen um den Aufstieg. Und äh, ja, macht sich da, glaube ich, wieder selber ein bisschen verrückt.
2: Ja. Aber äh, ich glaube, wir können es jetzt, äh, jetzt schon auflösen. Ich habe äh, einen Kicker-Artikel von 2018 gefunden. <lacht> und vor dem Spiel Paderborn gegen HSV äh, sagt Steffen Gaumba Baumgart: Der HSV ist der Verein aus meiner Kindheit. Seit 1980 fieber ich mit. Ich freue mich darauf, erstmals da an der Linie stehen zu dürfen. Ein besonderer Verein für mich.
1: Dann lassen wir uns mal überraschen, wie das Spiel dann am Mittwoch ist, glaube ich, äh, ausgeht und was dann in der Winterpause passiert. Ja, kommen wir zu der Mannschaft. Ja, es ist kaum noch in Worte zu fassen. Deswegen würde ich sagen, lass mal einfach mal die Zahlen bisher sprechen. 24 Spiele, 21 Siege, keins verloren. Auch jetzt am Wochenende wieder ein überragender Auftritt. Und ich glaube, die ja, momentane Spielweise, die Erfolgsserie, rechtfertigt auch ja, die höchsten Ambitionen, die, die Leverkusen dieses Jahr haben, Fabi. Sören.
2: Ja, gerne, Fabi.
0: Nee, ich bin äh, parallel äh, dabei, deinen Kreis Gott, <lacht> zu
2: widerlegen. Zu <lacht> widerlegen. Ähm, ja, ich glaube, erste Halbzeit ausgeglichen, ähm, gegen Frankfurt ein bisschen glücklich äh, in Führung gegangen und in der zweiten Halbzeit ähm, ja, war es mal wieder ein super Fußball äh, von Bayer Leverkusen. Die Mannschaft macht Spaß. Nach wie vor, Woche für Woche, sage ich das. Ich sehe im Moment keine Mannschaft. Vielleicht der VfL Bochum jetzt äh, am hm. Mittwoch der diese Mannschaft schlagen kann.
1: Hm. Zweite Halbzeit ziemlich erdrückend. Die Frankfurter, glaube ich, erst in der, ja kurz vor der äh, vor dem Schlusspfiff mal eine Chance gehabt. Ansonsten wirklich nur in Richtung Frankfurter Tor. Das 1-0 hast du gerade angesprochen. Und Kevin Trapp hat ja hinterher gesagt: Ja, den Schuss hinter auf seine Kappe, den muss er halten, den Schuss von Boniface. Ja, und dann spielen die Leverkusener sich also da wieder richtig schön in den Rausch. Herr Carsten hat mir abends noch geschrieben. Äh, Einzige, was, da, was man da kritisieren kann, ist wirklich die, die Chancenverwertung. Haben wir ja da einiges liegen lassen und auch mit dem einen oder anderen Pfostenschuss Pech gehabt. Aber auch in Florian Wirtzwier, ne, der strotzt so vor Selbstvertrauen, sonst macht er nicht das 3 zu 0 da äh, über Kevin Trapp mit einem traumhaften äh, Heber. Ne? Also
0: ja. überragend momentan. Also ich kann äh, nur... <lacht> vermuten, dass die Frankfurter ihr komplettes Pulver in der Woche zuvor verschossen haben, hm. äh, indem sie die Bayern den um Boden gespielt haben und äh, dann äh, ja, so einen Auftritt hinlegen, äh, wo am Ende äh, letztendlich jeder bei der Eintracht froh sein kann, äh, dass das Ergebnis nicht höher ausgefallen ist. Äh, gleichzeitig äh, natürlich äh, die Leverkusener äh, ja, sensationell äh, letztendlich die Hinrunde bestreiten. Ich gehe mal davon aus, dass am ähm, Mittwoch äh, letztendlich äh, tatsächlich äh, die die Hinrunde fast. Äh, der 17. Spieltag fehlt ja, ähm, aber äh, ohne Niederlage äh, letztendlich gestaltet wird und da muss man wirklich äh, den Hut vorziehen. Also da gibt es äh, keine zwei Meinungen. Äh, damit äh, manövrierst du dich äh, natürlich auch in eine ja, Favoritenposition. Äh, klar, die Bayern dicht auf den Fersen und sie ihr Nachholspiel äh, gewinnen mit einem Punkt hinten dran ähm, von daher können wir uns echt richtig drauf freuen, äh, was nach der Winterpause, ähm, ja, vor allem an der Tabellenspitze, äh, letztendlich vonstatten geht. So, Fabi, dein Aufschluss. Ja. Äh, Steffen Baumgart äh, in einem äh, Interview mit <lacht> RBB: äh, einfach wieder in Berlin zu sein. Und ja, die alte Försterei ist natürlich immer ein Erlebnis. Nicht, weil ich da in der Nähe lebe und einen emotionalen Bezug habe, sondern weil da immer eine geile Stimmung ist. Weil ich aus meiner Sicht die schönste Fußballerzeit bei Union hatte, obwohl ich nur zwei Jahre da gespielt habe, war das für mich die prägendste Phase, die ich in meinen 14 Jahren als Fußballprofi hatte. Das habe ich immer betont und das hat viel mit Union selbst zu tun. Der Verein ist einfach schnell zur Familie geworden. Viele Leute, die ich damals kennengelernt habe, kenne ich heute noch. Sie arbeiten noch im Verein und wir sind weiterhin miteinander verbunden das hat sich damals so ergeben ich lebe ja auch nach wie vor in Köpenick zumindest wenn ich nicht in Köln wohne und werde meinen Lebensmittelpunkt wohl auch nicht mehr aus Köpenick äh, wegbewegen und ich könnte jetzt noch so weitermachen und äh, auf jeden Fall anscheinend ist er äh, wie sagt man ja, äh, ja. sein Herz doppelt vergeben zwei Herzen in einer Brust man nennt das auch Polyamorie <lacht>
1: Ja, das Thema müssen wir jetzt nicht noch weiter vertiefen. <lacht> Fabi, deine Gesprächszeit nähert sich dem Ende. Du hast jetzt schon viel verschossen, aber ja. für die Bayern hast du auch bestimmt noch ein paar Minuten und ein paar Sätze über. Ein hochverdienter, ein paar beeindrucksvoller Sieg gegen den VfB. Machtverhältnisse im Süden wieder hergestellt. Du hast es so angekündigt, wir hatten die Woche gesprochen und so kam es dann am Ende auch.
0: Ähm, ja, das haben wahrscheinlich nicht viele damit äh, gerechnet, dass es äh, so ein deutliches Ergebnis äh, wird. Ähm, tatsächlich äh, muss ich sagen, äh, klar fällt es natürlich leicht nach äh, dem, dem frühen äh, Tor von Harry Kane in der zweiten Minute. Ähm, ändert natürlich, glaube ich, auch so ein Stück weit der, den kompletten Spielverlauf oder den Ansatz, den die Stuttgarter hatten. Man muss aber auch sagen, was mir besonders äh, gut gefiel, war ähm, die Art und Weise, wie man in der Defensive agiert hat, äh, dieses sehr, sehr aggressive im positiven Sinne, die Zweikämpfe, wie man sie geführt hat, den Stuttgart dann kaum Raum oder Luft gegeben hat, um überhaupt nur ansatzweise gefährlich zu werden. Und auf der anderen Seite die Art und Weise, wie man dann auch nach vorne gespielt hat, sich immer wieder auch mit, mit Ruhe, Geduld, dann aber auch mal mit sehr, sehr schnellen Umschaltspielen auch Chancen erarbeitet hat, das war über 90 Minuten hinweg wirklich ein extrem starker Auftritt, wo die Stuttgarter, und so muss man das, glaube ich, auch sagen, einfach nichts zu melden hatten in der Allianz Arena. Hm. Ja, und und so, glücklich sein konnten, dass sie nicht äh, weitaus höher verloren
1: ja. haben. Ja, und äh, Hönes wurde ein bisschen von Thomas Suchel ausgecoacht,
2: ja? hören? Hm. Boah, ja, weiß ich nicht. Wenn man so auf weiß die, die beiden weil... schaut... Ja, ich glaube, die Bayern haben es gut gemacht. Sie haben Stuttgart den Ball überlassen in, 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 in ja, Zonen, wo es nicht gefährlich wurde oder werden konnte. Ähm, mhm. Aber ich glaube, die Qualität hat sich dann am, am Ende durchgesetzt. Es war wirklich ein super Auftritt. Man hat nicht gesehen, dass um, Jo Kimmich oder Leon Goretzka gefehlt haben. Ähm, Pavlovic, glaube ich, hat ein überragendes Spiel gemacht. Guerrero, ich weiß nicht, ob er äh, im, im BVB-Trikot äh, so viele Kilometer abgerissen hat in seiner ganzen Zeit in Dortmund äh, wie jetzt in dem Spiel. Das war auch ein super Auftritt. Ähm, ja, ich glaube, VfB ähm, hatte keine Chance. Ähm, gleichzeitig, ähm, glaube ich, braucht man da jetzt auch nicht viel Schlechtes zu sagen. Die VfB spielt eine super äh, Saison, hat jetzt am, am Mittwoch nochmal die Chance zu Hause und im Flutlicht, unterm Flutlicht, ähm, einfach eine ja, überragende, bisher über eine überragende Saison zu krönen. Und ähm, dass du in München verlieren kannst, okay. Ähm, aber das ähm, sollte jetzt nicht die Leistung der Stuttgarter schmähen. Denke ich auch.
1: Ja, gut. Dann also sind wir schon am Ende, oder wie? Das sind wir schon so gut wie durch. Das ging ja heute. Oh Mann, Moment. Aber Gott sei Dank, ich denke mal, wenn die Folge, die meisten werden jetzt wahrscheinlich schon ja, sich auf den 16. Spieltag freuen. Die Folge kommt dann am Dienstag raus und dann geht es am Dienstag dann direkt weiter. Aber heute am Montag war noch Champions auslosung Fabi. Bisher mit den Losen. Zufrieden? Hm. Ah,
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also aus bayern fans sich überhaupt nicht, weil ich äh, Lazio Rom äh, finde eine Mannschaft. Äh, klar, du, du hast eine große Chance, weiterzukommen. Aber ich äh, mag die Fanszene äh, von Lazio Rom überhaupt nicht. Äh, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, äh, wenn ja sehr ultra-rechts ist, ähm, ich finde auch äh, tatsächlich für die deutschen Vereine. Das hat man jetzt äh, die letzten ja zwölf, achtzehn Monate ähm, war es für keine deutsche Mannschaft äh, angenehm, nach Italien zu reisen. Ähm, Sei es äh, bei der Einreise, äh, die verweigert wurde äh, für deutsche Fans, die Art und Weise, wie man dann auch äh, ja vor Ort äh, letztendlich schikaniert wurde. Ähm, also für die Fans das Schlechteste äh, aller möglichen Lose, ähm, sportlich gesehen, glaube ich, ähm, mit äh, das Einfachste, glaube ich, äh, wenn man äh, der Form nachgeht, äh, der anderen Möglichkeiten. Ähm, ich weiß nicht, seht ihr das anders? Oder? Also ich finde, ähm, der BVB, denke ich,
1: sollte in Eindhoven... Wir reden jetzt immer noch über Bayern. Achso, wir sind noch bei Bayern, okay. Wenn ich es dir am Anfang ausgesucht hätte, hättest du wahrscheinlich äh, zwischen Lazio und, wen hatten wir dann noch äh, zur Auswahl? Vielleicht Real Sociedad? Nee, doch, nee. Wer doch. Noch? nee. Porto, Sociedad?
0: Nee, Sociedad, ja. nee, nee, die waren ja erst. Da. erst dadurch.
1: Ja. Ja. Porto ja. noch ja. genommen oder so. Und kannst du ja am Ende froh sein, dass nicht Paris bekommen hast. Vielleicht.
0: Ich glaube, dass äh, Paris vielleicht sogar noch ein, ein dankbares äh, Los auch äh, irgendwo gewesen wäre, in, in dem Sinne, ähm, dass es ein Spiel ist. Ich, ich sage jetzt einfach nur, was ich denke. Wenn du gegen Paris ausscheidest, ähm, dann, dann kann man äh, natürlich, wenn man jetzt äh, die Art und Weise dann in Betracht zieht, also wenn du jetzt zweimal 5-0 verlierst, wenn du aber knapp ausscheidest, dann bist du gegen vom Namen her und von der Mannschaft äh, besetzt mit Mbappé gegen eine Top-Mannschaft ausgeschieden. Ähm, und, ich glaube, dann sind die Schreie danach äh, nicht so laut, als äh, wenn du gegen beispielsweise Lazio rum äh, rausfliegst. Äh, zudem hätte ich bei Paris, glaube ich, noch den Vorteil gesehen, dass die Spieler ähm, zu 100 Prozent äh, wissen, gegen wen sie spielen. Und äh, ein Stück weit äh, die, die Motivation an dem Abend äh, auch. Ich, bevor jetzt einer sagt, äh, Champions-League-Achtelfinale muss man, ja, gebe ich euch recht. Aber ich meine damit, äh, ich glaube, die Sinne sind automatisch ein bisschen mehr geschärft, als wenn du gegen einen vermeintlichen Underdog äh, ins Spiel gehst. Und äh, meine Begründung Lazio Rom war letztendlich aus Fansicht. Wie gesagt, ich finde äh, diese ultrarechte Fangruppierung oder Fanszene von Lazio Rom einfach beschissen, um es mal so auszudrücken. Ähm, die Art und Weise, äh, für deutsche Fußballfans nach Italien zu reisen, ist eben auch. Ähm, Leider Gottes äh, nicht wirklich attraktiv und deswegen finde ich das los. Ähm, nicht so cool sportlich gesehen, aber schon. Das war meine Meinung. Gut, so an der BVB
1: hat Eindhoven bekommen. Auch eine Pflichtaufgabe.
2: Stand jetzt würde ich sogar sagen, dass Eindhoven äh, Favorit ist, ähm, weil ich glaube, die spielen im Moment eine richtig gute Saison. Aber klar, als deutsche Mannschaft äh, musst du gegen den niederländischen Club gewinnen. Ähm, aber bis Februar ist noch ein, ist noch ein langer Weg. Kann auch viel passieren, ähm, aber klar, das ist, ist eine Aufgabe, die du lösen musst.
1: Mhm. Ganz aktuell, du sagst es im Februar, bis dahin kann nur einiges passieren, ähm, gerade die Push-Nachricht, Spieleraufstand gegen Terzic nach dem VfB-Spiel, also werden glaube ich jetzt äh, unruhige Tage bei der Borussia werden. Ich werde zu dem
0: Los auch noch was sagen. Selbstverständlich. Also ich äh, gebe Sörn äh, natürlich recht, als deutsche Mannschaft musst du gegen die holländische Mannschaft äh, weiterkommen, aber PSW spielt eine unglaublich gute äh, Saison in, mhm. äh, in Holland, äh, ist dort unangefochten Tabellenführer ähm, und ich fand auch äh, die ganze Gruppenphase hinweg äh, wirklich einen äh, sehr guten Eindruck hinterlassen, äh, zumal mit ähm, Peter Bosch, äh, Trainer, den ich nach wie vor, wo ich finde, dass der zu schlecht wegkommt in Deutschland, ähm, nach seinen Stationen in Dortmund und Leverkusen, das ist auch ein ganz schönes Brett, was du da bohren darfst. Aber klar, am Ende des Tages musst du als deutsches Top-Team natürlich gegen die niederländische Mannschaft weiterkommen. Würde es aber auch unterstreichen, Sörn, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Dürften auf jeden Fall ziemlich offensiv geführte Spiele werden zwischen den beiden Mannschaften ganz so das Spiel, was eigentlich am meisten ins Auge, Auge springt, ist, glaube ich, Inter gegen Atletico, denke ich mal. Ne? Ach, oh ja. Da wird es, glaube ich, äh, ziemlich gut zur Sache gehen und, ja, was haben wir sonst noch? Neapel-Barca ist, glaube ich, auch kein wirklicher Favorit. Aber ansonsten, ja, City-Kopenhagen sollte, glaube ich, auch eine klare Geschichte sein. Bayern hat sich da auch schwer getan in Kopenhagen, Fabi. Aber Gilt das Gleiche wie für Bayern bei Lazio, ne? wenn du weiterkommen willst, dann solltest du solche Gegner
0: auf den Weg räumen? Ja, ich äh, würde es auch wieder anders sagen, aber ich möchte heute nicht äh, der Klugscheißer sein. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, also das einfach so abzutun, glaube ich nicht, äh, weil ich glaube, ähm, dass es vor zwei Jahren auch so war, dass sich City extrem schwer getan hat in äh, Kopenhagen während der Gruppenphase. Äh, man hat es jetzt auch in der Gruppenphase bei Bayern gesehen, dass die Top-Teams sich ebenfalls äh, sehr schwer tun. Du stehst ähm, zu Recht auch im Achtelfinale durch die Leistungen, äh, die Kopenhagen gebracht hat. Und äh, dann sind wir nämlich beim springenden Punkt, äh, was bei City im Moment äh, natürlich vielleicht nur eine Momentaufnahme ist, aber über Wochen hinweg äh, eben auch in der Premier League äh, nicht schaffen, dreifach zu punkten. Ja. Ähm, du gibst Spiele aus der Hand, äh, dir fehlt Kevin De Bruyne an allen Ecken und Enden, meines Erachtens, äh, wenn du dir die Spiele anschaust. Er verletzt. Haaland verletzt, ähm, zum Teil natürlich auch äh, mit äh, Alvarez auf der 10, äh, was mir überhaupt nicht gefällt, ähm, aber mangels Alternativen. Ähm, du hast äh, auf den Außenpositionen äh, Spieler, die mit, mit Graylish beispielsweise, die äh, nicht so dieses Tempo mitbringen, äh, was City eigentlich ausgezeichnet hat in den äh, ja, vor allem letzte Saison. Also ich finde. Natürlich werden sie sich sehr wahrscheinlich durchsetzen, aber es ist, denke ich, jetzt kein Spiel, wo du im Vorbeigehen einfach mal Kopenhagen rausschmeißt, ähm, wenn ich es mal so sagen darf. Okay.
1: Gut, und das vermeintlich leichteste Los äh, bei den deutschen Mannschaften so, hat eigentlich RB mit Real Madrid gezogen.
2: <lacht> ja, äh, sie haben nichts zu verlieren. Äh, ich glaube, da rechnet Titel damit, dass Real sich durchsetzt. Ähm, ja, ich muss auch sagen, also ich sehe Real kleine Favoritenrolle, um, sie haben diese besondere Champions-League-Mentalität, äh, die Madrid reden, und von daher sicherlich auch ein Kandidat auf den, auf den Titel. Und, ja, Leipzig kann kann die Chance nutzen, sie haben nichts zu verlieren. Wenn, jede, wenn nach dem Achtelfinale sagst, es ähm, war klar, dass du gegen Madrid verlierst oder nicht weiterkommst, ähm, Ja, ist halt so. Aber die Chance ist da ähm, und musst du musst natürlich im Heimspiel dann gut vorlegen, vielleicht ist eine Überraschung möglich.
1: So, bevor wir zum Gewinner des Spieltages kommen, Fabi Sören, eine letzte Sache noch, nur ein Ja oder Nein, kam heute in der Presse auf. Toni Kroos, Nationalmannschaft nächstes Jahr, mit dabei oder nicht? Nur ganz kurz, da Nein. wird ja jetzt wieder ein Riesenfass aufgemacht und zig Leute gehört.
2: Bitte nicht, bitte nicht.
1: Okay. Nein. Okay, perfekt, gut, dann sind wir alle drei, was das angeht, auf jeden Fall einer Meinung. Auch wenn Julian Nagelsmann ihm da ja so ein bisschen mhm. das Türchen geöffnet hat. So, Gewinner des Spieltages für heute oder für den letzten Spieltag, Fabi? Harry
0: Kane? Asano, weil er der einzige Fußballer ist, der, der während der 90 Minuten Schokolade essen kann und danach geflügelt sogar noch zum Torschützen einst.
1: Aber hat wohl nicht geschmeckt, hat er hinterher gesagt, ne? Echt, hat er gesagt? Ja, ja, hat, nicht, ja, ja hat er gesagt.
0: <lacht> okay. Ja, ach äh, achso. Ähm, eigentlich war das mein äh, Gewinner des Spieltags äh. <lacht> Okay. Nein, also ähm, es war Forsberg, wenn er sich äh, nach, nach neun Jahren als Legende verabschiedet. Okay. Legende. Legende. Und bei dir so? Äh, für dir mich Sonn? ganz
2: einfach, äh, ganz einfach. Ähm, ich habe an diesem Wochenende mal wieder den besten Torwart der Liga gesehen im Ruhrstadion. Für mich Gewinner des Spieltags Manuel Riemann, wer den Assist gesehen hat, ja. hat auf äh, Takuma Asano überragend am Ball einfach der beste Torwart, den wir in der Liga haben. Ganz klar Manuel Riemann.
0: Auch da kann ich äh, auch noch was dazu sagen. Äh, äh, <lacht> darf ich was dazu sagen, Also wenn es um dieses <lacht> Thema geht? Also, ich bin ja froh, als Bayern-Fan äh, die Zeit auch bewusst miterlebt zu haben, als Oliver Kahn im Tor stand. Der dafür bekannt war, dass er keinen Ball, äh, wenn er den er am Fuß hatte, äh, zum Mitspieler brachte. Manuel Neuer entwickelt auch langsam so ein Oliver Kahn-Gen. Äh, ist dir das gestern auch aufgefallen, Tobi, bei dem Spiel?
1: Es ist so eine, so eine Streuung drin, oder wie sagt man? Ne?
0: Ja, dass die wenigsten Bälle eigentlich dahin gehen, wo sie eigentlich hingehen sollen. Ja, richtig, Und, genau. äh, Das Gute ist, äh, dass man seit Oliver Kahn eigentlich gewohnt ist, äh, dass das gar nicht zwangsläufig äh, der Fall sein muss, solange lange mit den Händen gut arbeiten. <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, mein Gewinner des Spieltages, auch wenn es kein schönes Spiel war, sind die Heidenheimer. Zwei Spiele am Stück jetzt gewonnen. Sich, hätten sie sich wahrscheinlich am Anfang der Saison bis zur Winterpause auch nicht ausgerechnet, dass sie ja, über dem Strich stehen und dann auch mit einem guten Puffer. Also ich denke, ich habe es ja am Anfang der Saison schon so ein bisschen... Ja, auch schon gesagt. Ich glaube nicht, dass die Heidenheimer was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Und äh, ja, ich fühle mich da, stand jetzt zumindest bestätigt.
0: Unglaublich. Der Tobi hat ja einmal recht in seiner.
1: Da muss ich jetzt auch äh, drauf <lacht> kommen, dann mal, dann mal. So, und nächste Woche, da haben wir dann ein kleines ja, Bonbonchen für Diese euch. Diese Woche. Genau, ja, in dieser Woche, pünktlich zu Weihnachten, wie im letzten Jahr auch, werden wir eine... Weihnachtsfolge für den 24. raushauen, Fabi, denn das Hauptproblem an Weihnachten ist ja meistens, dass wir beide vormittags noch einen Kaffee trinken gehen, oder? Ja, oh. da, ja, das ist ja kein Problem, das ist eine schöne Nebensache. Nein, das Problem ist ja meistens, dass dann keine Podcasts mehr rausgebracht werden oder schon gehört wurden. Deswegen, werden wir es am 24. online stellen, dann habt ihr noch was, bis es zu Kaffee und Kuchen oder zur Familie geht, noch was zum, zum Hören.
0: Ja, zwingt eure Familien mitzuhören.
1: Alle zu leiten bei Spotify.
0: Stern hat nämlich auch versprochen, dass er eine kleine Weihnachtsgeschichte vorträgt äh, zum Anfang des Podcasts als äh, Einleitung und Intro. Von daher könnt ihr euch darauf freuen.
2: Genau. Kein Problem.
0: Und unsere Elf der
1: Hinrunde werden wir, denke ich mal, auch noch zusammengestellt bekommen. Ne?
0: Oh, dann muss ich mir ab Mittwoch
1: Gedanken da machen. Da hast du genau, jetzt ein bisschen was zu tun. Muss. Boah. Also ich würde mal spekulieren, dass wir, glaube ich, mindestens drei bis vier Spieler jeder gleich haben in der Mannschaft.
0: Würde ich jetzt mal so ganz grob schon mal... Das glaube ich nicht, weil der Sörn immer mit seinen Teams aus äh, Platz 15 bis 18 äh, eben eh mit komischen Dingen da um die Ecke kommt. Aber das Gute ist, äh, wenn es um die Bundesliga geht, äh, da kann man nachgucken, ob es die Spieler auch wirklich geht. Das ist nicht <lacht> so wie bei der WM, dass er irgendjemanden aus äh, Saudi-Arabien plötzlich auspackt. Oder... Nee, Katar? Oder... Ist ja auch
1: ist immer noch nicht aufgelöst, hör
2: mal, wo der herkommt. Saudi-Arabien und diesen Spieler gibt es natürlich noch. Ja, aber immer du hast immer noch, noch nicht verraten, wo der meine, spielt.
0: Äh, das ist ja das. Äh, also in Saudi-Arabien. Äh, Saudi ja, in Saudi-Arabien, dass es da einen Spieler gibt, der auch Mohammed heißt. Äh, mag ja sein, das glaube ich die,
1: aber. Der Verein geht das in zwei Jahren irgendwie an den Start
0: noch. wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Gut, in diesem Fall. ist ja auch eine ziemlich. Ja. Äh, enge Liga, wie man ja hin und wieder mal so beim Durchscrollen sieht und äh, zu meinem Erschrecken habe ich letztens äh, festgestellt, dass äh, die Spiele mittlerweile auch auf äh, der Zone laufen. Ne?
1: Das stimmt, ja. ja. Deswegen kam da wahrscheinlich auch die Preiserhöhung zustande.
0: <lacht> Gut, machen wir ja. die Folge
1: zu für heute. Wir hören uns ja, dann an
0: Weihnachten. Eine schöne Habt eine schöne Weihnachtswoche und äh, bis Weihnachten. Ciao, ciao. Tschüss. Das war 5. 15.30, euer fußball mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.